0: Fala galera, a tribo preparou esse corte para você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. Gente, como o pastor Vitor anunciou logo na abertura desse culto, o pastor Vitor, inclusive, está aqui, viu? Ele ainda vai fazer um momento de oração no final, está participando desse culto. Mas esse culto está com as caras diferentes aqui, incluindo eu aqui pregando, justamente porque hoje é um culto muito especial para a tribo. E para nós, seja a banda, seja eu, que somos do AMP, que é o Ministério dos Jovens. Esse é um culto que vai marcar uma história, um momento na vida de muitos de vocês. A gente não pensa que é necessário expulsar pessoas da tribo, quando passa dos 18 anos. A gente não pensa que se faz necessário ter que obrigar alguém a sair do ministério porque já não fez 18, já está fazendo 19 ou talvez 20 anos, no Ministério de Adolescentes, é importante essa palavra ficar bem marcada, no Ministério de Adolescentes. Na verdade, a gente está sentindo falta de uma programação que eu costumo chamar de eventos-ponte aqui na nossa igreja. Nós estamos sem acampamentos, e não precisa nem explicar por que estamos sem acampamentos, porque os acampamentos, eles já quebram muitos paradigmas, eles já atraem muito as pessoas, e é através dos acampamentos que a grande maioria diz, rapaz, eu acho que eu vou para o AMP, eu já, eu já, passou do tempo de eu ficar na tribo, eu acho que eu vou para o AMP, sabe? Então, como nós estamos vivendo uma temporada sem esses acampamentos, depois de, de pensar bastante, estudar, eu e o pastor Vitor a gente sentiu que era importante a gente fazer isso que nunca foi feito aqui no nosso ministério tanto na tribo quanto no AMP, um culto de transição um culto onde a gente compreende que é preciso dar um passo assim como é, na vida a gente também dá muitos passos você sabia que o bebezinho ele tem uma fase da vida do bebê dos primeiros anos e logo no primeiro ano que eles chamam de saltos de desenvolvimento, o bebê, ele dá uns saltos, eu não sei quem tem irmão mais novo aqui, e que se surpreende, que às vezes de uma semana para outra, o bebê já sabe de um monte de coisa, e você de uma semana para outra, não sabe a disciplina que você vai pra, é, estudar para a prova, você não aprende tão rapidamente assim, quanto um bebê, lógico, que o que o bebê aprende, são outras coisas, mas são saltos, o bebê dá saltos de desenvolvimento, e hoje eu queria conversar com vocês sobre dar saltos de maturidade. Sair de um ministério para o outro é um salto de maturidade. Não significa que não querer sair de um ministério para o outro, que você seja um imaturo. Não. Isso tem muitas complexidades em volta disso, do não querer sair. Mas, que é necessário falar sobre saltos de maturidade, é sim e não somente para cada um aqui, para cada um de vocês, não somente para mim, para o pastor Vitor, para quem nos assiste de casa, muitas vezes os pais assistem esse culto também, saltos de maturidade vão acontecer o, o resto da vida, não importa a sua idade, situações vão meio que forçar a gente a dar um salto, e aí a gente vive num ambiente de fé gente, a gente vive uma fé, Entende-se que, se é preciso dar saltos de maturidade, o ideal é dar esses saltos com Deus nos ensinando. Aí, não tem erro. O problema quando a gente dá saltos de maturidade na vida, é quando a gente quer viver do nosso jeito. Quer dar o salto do seu jeito. Aí vai dar treta. Vai dar errado. Quando os saltos de maturidade vêm com a sabedoria de Deus, a coisa muda. Então, por isso hoje eu vou trazer uma história de saltos de maturidade, por isso, a história desse camarada, que já é muito conhecida, pela grande maioria de vocês, ela vai ser lida em saltos, a gente vai ler textos em saltos, para ver aonde esse cara aprendeu, e por que ele aprendeu, e como Deus fez ele crescer, como Deus fez esse cara amadurecer. Então, abra sua Bíblia, em primeiro lugar, em Gênesis, capítulo 37, vamos ler 19 e 20 para começar. Gênesis 37, 19 e 20. Aí depois a gente vai saltando aqui nos textos também, e aprendendo mais sobre esse camarada aqui. Gente, tem um camarada chamado John Bert Bride, que ele disse um negócio muito interessante. Um homem com 50 problemas, presta bem atenção, um homem com 50 problemas está duas vezes mais vivo do que um homem com 25 problemas. Muitas vezes, situações chatas forçam o nosso crescimento. Eu tenho certeza, quem está aqui com 18, 19, 20 anos, sente saudade quando a sua preocupação era outra, em outra fase de vida. Quando a sua maior preocupação, sei lá, era com horário, era apenas com uma prova com o passar do tempo e da vida, as nossas preocupações vão se tornando outras, e a gente vai sentindo falta, daqueles velhos tempos, que a gente tinha preocupações mais inocentes, pois é, um homem com 50 problemas, ele está duas vezes mais vivo, do que um com 25 problemas, porque os problemas faz a gente querer solução, faz a gente se esforçar, faz a gente de alguma forma crescer, então, se eu estou falando com você, e você está me ouvindo agora, e está pensando, mas eu nunca tive nenhum problema, eu acho que você é um problema, sabe? Porque então você é que dá problema para os outros, não é? Porque a vida é assim, dependendo da fase da nossa vida, o grande problema é a disciplina que a gente não aprende, que a gente tem maior dificuldade, dependendo da fase da nossa vida, o nosso maior problema é que a gente não consegue acordar na hora certa, que a gente é preguiçoso para ler a Bíblia, o grande problema muitas vezes é um sentimento que a gente começa a despertar por alguém e não é correspondido. Isso são problemas para fases de vida. Acontece que a vida avança, os problemas são esses e outros. E às vezes são esses maiores. E a coisa vai avançando. Então quando você abriu sua Bíblia aí, você já viu de quem nós vamos falar. Diz lá, Gênesis 37, 19 e 20. Dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. A gente tem aqui um homem de Deus. Um cara que precisou viver saltos na sua maturidade, mas de uma maneira nada escolhida. Ele, ele não optou por viver essas coisas os irmãos de José, então vivendo toda essa situação, criou-se ali uma celeuma, criou-se ali um ambiente chato familiar, e os irmãos decidiram dar fim na vida desse cara, simplesmente se livrar dele, é interessante que os caras são irmãos de sangue, no meio das tomada de, da tomada de decisão do que fazer com José, porque ele meio que ameaçava, os irmãos mais velhos se sentiam ameaçados por José, e ali eles, algum deles chegou a dizer assim, rapaz, vamos matá-lo, olha aí que irmãos bonzinhos, fogo amigo, dentro de casa, e aí outro ainda chegou a sugerir, não, e aí a gente chega no texto, nós chegamos, vamos encontrar um buraco no chão, jogar ele lá dentro, voltar para casa e anunciar que ele foi devorado por uma fera, e ali eles, eles prepararam algo tão cinematográfico, que eles geraram provas, pegaram a roupa dele, rasgaram um pedaço, sujaram de sangue de animal, para levar para o pai e dizer, oh, só sobrou isso aqui, só sobrou essa roupa ensanguentada, eles prepararam todo o ambiente, olha que coisa terrível na vida desse cara, tinha gente conspirando um mal contra ele. Gente, eu não estou falando aqui de um cara que está em recuperação. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que, que precisa iniciar um estágio e o ambiente é muito chato de trabalho. Eu estou falando aqui de um cara que, que tinha irmão de sangue que queria matar ele. E aí eles tentam se livrar desse cara. Mas gente, tempos difíceis devem nos fazer crescer a gente também vai passar por tempos difíceis, claro que não é meu desejo que dentro da sua família tenham pessoas querendo o seu mal, de forma alguma, e também não é desejo de ninguém que dentro de uma igreja, que consideramos ser também uma extensão familiar, até o slogan dessa igreja, uma família para você e sua família, a gente não quer que irmãos queiram destruir a vida de outros irmãos, a gente não quer que isso aconteça, acontece que mesmo sem ser do seu sangue, sem ser da sua família, na vida vai ter momentos em que parece que a gente está sozinho, na vida a gente vai passar por situações que parece que o pessoal quer derrubar a gente, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque livramento aqui não foi simplesmente os irmãos mudarem de ideia, qual seria a melhor situação os irmãos dizerem o seguinte, rapaz vamos fazer nada com ele, não, vamos deixar ele em casa, mas só que não foi isso que aconteceu, o livramento aqui, foi jogar ele num buraco no chão, numa cisterna, e ali deixar ele, para quem sabe um animal selvagem devorar, quem sabe alguém pegar, simplesmente ele foi abandonado, ele não tinha possibilidade de sair desse buraco, senão não com a ajuda de alguém, então ele foi abandonado, e quantas vezes, do nosso crescimento na nossa vida, a gente se sente, só parece que ninguém fala a nossa língua, parece que ninguém se comunica direito com a gente, isso acontece, acontece na adolescência, acontece muitas vezes na juventude, acontece na vida adulta também, acontece que se isso acontecer na nossa vida, é preciso também perceber que de repente, Deus não te abandonou, porque aqui a vida desse cara, não estava além dos olhos de Deus, Deus não fechou os olhos para ele, os irmãos sim, os humanos sim, mas Deus não, então gente, muitas vezes para dar um salto de crescimento, é preciso passar por uns buracos nessa vida, é preciso não entender nada direito, para poder começar a entender, e aí a gente vai dar um salto, na vida dele, em Gênesis 39, agora versículos 2 a 5, vai dizer o seguinte, mas o Senhor, estava com José, e ele tornou-se próspero, passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio, e o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em sua mão, tudo quanto ele empreendia, por isso José achou favor aos olhos dele, e tornou-se o seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa, e entregou nas suas mãos, tudo que possuía, desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Olha aí, a vida do cara está dando certo, não quer dizer que porque aparentemente algo deu muito errado, e ele teve que continuar, seguir em frente, dar um salto, que tudo ia ter que dar errado, agora a coisa começa a dar certo, e dá certo demais, o texto diz, que tudo que José fazia, Deus abençoava, cara, olha que coisa fantástica, a decisão que José tomava, Deus estava abençoando, o que José planejava, Deus estava abençoando, ele começou a ser o cara mais responsável sobre os bens, da vida desse egípcio, que provavelmente tinha muitos bens, e José fazia multiplicar, José era bom em tudo que fazia, gente, quem não sonha em ser bom em tudo que faz? Quem não sonha? Quem toca algum instrumento musical, ou quem canta, sonha em ser bom no que faz, estuda, ensaia, sabe? E aí tem pessoas que percebem que não tem um dom para instrumento musical... E todo mundo que está em volta dessa pessoa percebe que ela não tem dor para cantar também. É porque às vezes a pessoa não sabe, mas quem está perto escutando sabe. E aí a gente vai descobrindo outras aptidões. Às vezes você se destaca em exatas, às vezes você se destaca em humanas, às vezes você vai ser um bom Uber, estou brincando. E aí você tem muitas situações em que nós vamos desenvolvendo, aprendendo, a perceber a mão de Deus também, quem não gostaria gente, de tudo que você faz, ter Deus abençoando tua vida, inclusive qualquer que seja a profissão, até a que eu citei aqui, um Uber ser abençoado por Deus e abençoar vidas através da sua profissão um médico abençoar vidas seja lá o que for, um professor, uma professora um missionário um pastor pois é gente, Deus tem interesse em abençoar a vida de José, mas não é porque ele foi para o buraco antes, não é porque ele foi abandonado pela família, é porque Deus já tinha todo um projeto na vida dele, esse mesmo Deus é o nosso, é o nosso Deus, e talvez hoje você não esteja num buraco, você não tenha sido abandonado pela sua família, então por que a gente às vezes duvida que Deus está abençoando? José precisou dar um salto de maturidade, ele precisou assumir responsabilidades, o que esses, esses versículos que eu acabei de ler, do, do capítulo 39, vai dizer para a gente, é que conhecimento mais oportunidade é igual a responsabilidade. Porque o mundo lá fora vai dizer uma só língua. Se você adquirir conhecimento, se você estudar para caramba, e você tiver oportunidade nessa vida, você vai ter o que? Dinheiro. Se você tiver conhecimento unido à oportunidade, você vai ganhar Dinheiro. E aí você vai realizar muitos sonhos. Talvez não seja tão bom assim realizar sonhos apenas com dinheiro. Mas conforme a Bíblia aqui, conhecimento sobre Deus e oportunidade de ser usado por Deus, gera sabe o que Responsabilidade. E isso é um salto de maturidade. José não tinha essa responsabilidade. Quando José estava em casa... Ele, ele, ele era um irmão doidinho assim, sabe? O mais novo assim, que ninguém dava a Eu sei que tem muito irmão mais novo que é dramático. Não é? O irmão mais difícil é o do meio. Eu sou irmão do meio. Não é? Ah, tem algum irmão do meio aqui? Levanta a mão. Algum irmão do meio. Ó. Tem ali, ali, aqui, ali. Então, um bocado de sofredor, irmãos do meio. Eu sei o que é isso, Luiz. Eu sei o que é isso. Mas só que você é a irmã do meio de Três. Eu sou irmão do meio de cinco, eu tenho dois mais velhos e dois mais novos. Sabe o que é isso, gente? Para você ter uma ideia, até herança genética, meus pais não me deram. Todos os meus irmãos cresceram mais do que eu. Nem herança genética. O que eu recebi de herança dos meus pais, agora recentemente eu descobri, hipertensão. Olha aí que coisa maravilhosa. Hipertensão. Então assim, ser irmão do meio não é fácil, sabe? É ficar meio escanteado, o mais velho bate, o mais novo chora, o do meio sobra. É desse jeito. E eu tinha dois e dois. E ficou eu. Gente, José, ele foi abandonado pelos seus irmãos. Ele não tinha responsabilidade grande em casa. Ele era um irmão que fazia o que todos faziam, mas tinha mais velhos. Se tinha que enfrentar uma fera no campo, tinha irmão mais velho para isso se tem que passar por um lugar perigoso, tem irmão mais velho para isso, só que agora José está sozinho, e Deus está com ele, e isso faz toda a diferença, porque a, a minha afirmação que eu acabei de fazer, ela cai, José não estava sozinho, José estava com Deus, estando José com Deus, ele agora tem o conhecimento de Deus, que ele já tinha, e Deus estava desenvolvendo dons na vida dele, só que agora, com esse conhecimento e com as oportunidades, José tem responsabilidade, e eu quero te fazer uma perguntinha, não precisa responder, é só para pensar, qual é a tua responsabilidade na fé? Pensa aí, tu tem alguma responsabilidade de fé? De fé? Ou será que a, o, o teu, a tua preocupação hoje é a tua fé? Sabe o que é ter responsabilidade de fé? É você começar a pensar assim, rapaz, meu testemunho, o que, é que estão vendo da minha vida? Eu tenho amigos não cristãos. Será que eles estão aprendendo o Evangelho? Quando a gente amadurece, cresce, envelhece, a gente começa a ter responsabilidade de fé sobre uma casa, uma família. Isso é muita responsabilidade. Quando a gente assume liderança no ministério, quando a gente serve a um projeto, quando a gente tem um chamado pastoral, missionário, a gente tem uma demanda de responsabilidades na fé. Então eu, eu volto a te perguntar, qual é a tua responsabilidade de fé? Será que hoje, a tua responsabilidade é a tua fé? Tão somente só, a tua fé? Isso já é muita responsabilidade. Viu? Isso já é muita responsabilidade. Só que tem um detalhe. Tu não está sozinho nesse negócio. Deus está contigo. E isso, traz para nós, ou deve trazer um senso para nós, duplo. De aumentar a responsabilidade, porque Deus está nesse negócio... E segundo, porque quando Deus está contigo, Ele também produz resultados. É isso que está acontecendo com José. José não está fazendo sozinho as coisas, Deus não está com ele? O texto falou que Deus abençoava, Deus chancelava. Deus dava um cheque em branco para José. Deus abençoava de forma ininterrupta a vida de José, naquilo que ele fazia. Então você não está sozinho você tem responsabilidade, com a sua fé, e com a fé dos outros, que está à sua volta, ou seja, o seu testemunho, mas Deus está nesse negócio, Deus está com a gente, então dar esse salto de maturidade, de ter compromisso com a fé, é bom demais gente, é bom demais, porque Deus está com a gente, a gente avança, vamos dar mais um salto, Gênesis 39 ainda, agora versículos 19 e 20, diz o seguinte, Ouvindo o seu Senhor, as palavras que a sua mulher lhe havia contado, o teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o Senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. Eita, parecia que estava tudo indo muito bem na vida de José. E tudo estava indo muito bem acontece, que lembra que eu falei? Ele teve conhecimento de Deus, ele teve oportunidade de servir a Deus, e o resultado é responsabilidade, essa responsabilidade, atrai a atenção de outras pessoas, José começa a chamar a atenção, porque ele é um cara responsável, ele é um cara, ele é um cara onde ele coloca a mão, a coisa acontece, ele é um cara que é uma bênção, isso atraiu a atenção, inclusive de pessoas mal intencionadas, e aí aconteceu esse lance aqui, em que a mulher tenta seduzi-lo, ele foge e ela consegue acusá-lo de algo que ele não fez. E aí pela voz dela, o Senhor, aquele Senhor que tinha dado oportunidade para José, agora ele perde a confiança. Porque aparentemente, conforme a acusação dessa mulher mentirosa, José tinha errado, tinha perdido a confiança do seu Senhor. Ele tinha agredido fisicamente a mulher desse homem. Então José é encarcerado, mais uma vez esquecido. Mas gente, a gente já sabe que José tem Deus aqui. José não foi esquecido por Deus. Ele está sofrendo mais uma vez algo que o ser humano é capaz de fazer. Não foram os irmãos de José que colocaram naquela cisterna? Ou foi José que escolheu ir para aquilo? Foi os irmãos. Não foi esse senhor que escolheu colocar ele no cárcere? Ou foi José que escolheu? José escolheu permanecer na verdade. José escolheu permanecer fiel a Deus. E por isso, ele não se deixou seduzir por essa mulher. E sofreu, porque foi verdadeiro. Olha que maluquice, não é injusto isso? O cara faz o certo e paga um preço. Pois é gente, a vida é assim. Existem pessoas lá fora que não têm Deus. E eles não vão entender que você tem Deus. Eles não vão entender que as tuas escolhas é baseado na vontade de Deus. Porque para viver uma vida assim é preciso ter o que a gente viu antes, responsabilidade. E ter responsabilidade, para ter responsabilidade é preciso ter maturidade, é um salto. No meio disso tudo, parece que José está dando um salto para baixo de novo. né? Parece que a vida de José acabou, ele foi preso. Ele simplesmente fez o certo e foi preso. Mas aqui a gente não pode perder de vista que Deus está com José. Aqui não é um Deus que esteve com José. Não é um Deus que passou uma fase na vida de José. Deus está. Para para pensar nisso aqui agora, isso aqui é muito importante. Não dá para ter momentos de fé com Deus. Ou você tem ou você não tem. Se você tem Deus, você tem Deus para a vida. Se você acha que você, uma hora é de Deus e outra hora você pode fazer coisas que Deus não gosta, que Deus não aprova, na verdade você não tem Deus. Então José, ele era de Deus, ele tinha a bênção de Deus, seja ele sendo um gerente aqui desse Senhor, mexendo com o dinheiro desse homem e dando tudo certo, seja ele preso, ele continua sendo um homem de Deus. Esse salto de maturidade tem que fazer e tem que promover no nosso coração esse salto de fé. Deus é para a vida, gente. Deus não é para momentos. Deus não é só para o sábado de tarde. Deus não é só para o domingo. Deus não é somente quando você está na refeição com seus pais e participa da oração. Deus não é somente quando teus pais te chamam para ler a Bíblia, quando você vai participar de uma programação. Deus é para a vida. Deus é para a vida toda, ou, ou Deus está na vida, ou Deus não está na vida, Deus não tira férias não da gente, e nem você tira férias de Deus, e às vezes acha que tira, é um salto de maturidade, porque a gente aprende a ter responsabilidade, caminhando para o final, a gente também tem aqui, o último grande salto na vida desse homem, que é a missão, a gente vê, que José, ele parece que vai dar tudo bem na vida dele, ele cai, ele tropeça, não cair no sentido de pecado, mas ele cai no sentido, parece que a vida dele deu errado, e aí Deus está com ele, Deus levanta, Deus faz tudo dar certo, e aí José, quando parece que a vida dele está tudo muito certo, mais uma vez, um tombo, não de novo, porque ele pecou, mas simplesmente porque a vida promoveu isso para ele, mas ele tem Deus, e agora, em Gênesis 45, versículos de 4 a 7, a gente tem aqui um reencontro. E esse reencontro é muito especial. Diz o seguinte, Gênesis 45, versículos de 4 a 7. Ainda tem gente abrindo. Gênesis 45 fica depois de Gênesis 44. Ok? Olha aí como vocês são inteligentes. Está escrito o seguinte, E José disse mais a seus irmãos aproximai-vos, e eles se aproximaram, então prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso, por me ter desvendido para cá, pois foi para preservar vidas, que Deus me enviou, adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos sem lavoura, e sem colheita, Deus, enviou-me adiante vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos perseverar, ou preservar a vida com um grande livramento. Na verdade, José ainda gerou um lucro para os seus irmãos, porque eles venderam José para uma caravana, que ia passando, recolhendo escravos, ou negociando escravos, José foi vendido como escravo. E agora, aqui acontece um reencontro, Muitos anos se passaram, ou seja, muitos saltos de maturidade aconteceram. José já não é aquele irmão doidinho, sabe? Que o mais velho sempre podia fazer o que ele... E José não precisava fazer nada. José não era mais o um irmão abandonado ou vendido como escravo. José não era mais um presidiário de um senhor egípcio. José agora assume um papel governamental. José assume um poder sobre naquela época, considerado hoje, um dos maiores países do mundo, comparado proporcionalmente aos dias de hoje, José assumiu um papel governamental, num país riquíssimo, e o papel dele não era muito simples não, era de um planejamento durante um período de escassez, durante um período de pobreza, e aí lembra o que aconteceu lá na casa daquele senhor egípcio, aconteceu de novo, só que agora gente, não foi só para uma casa, não foi só para um senhor, foi para um país inteiro, tudo que José fazia, Deus abençoava, então o egípcio prosperou, por causa das escolhas e do planejamento que José fez, José agora é um adulto, José agora é um cara crescido, e José com certeza não foi facilmente reconhecido, os irmãos não reconheceram, primeiro, por causa do, da posição de José, ele era ali, uma posição política tão forte, que aqueles visitantes, aqueles estrangeiros, sequer poderiam cruzar os olhos com os olhos dele, não podia encarar José, então eles gente que baixar a cabeça, José já é crescido, mas ele também estava usando vestes, aqui, que traziam o seu poder, que ofereciam uma visão de quem ele era, naquela posição no Egito, então José estava irreconhecível, daquele irmão mais novo, para esse José governador, agora, depois de tudo o que acontece aqui entre José e seus irmãos, José chora, José se emociona a reencontrar seus irmãos, mas não se apresenta num primeiro momento, José prepara uma estratégia para ter os seus irmãos de volta, e ter um momento em particular com eles, essa estratégia quase dá errado, quase que os irmãos de José são presos por causa disso, mas no final a gente tem esse encontro aqui, esse encontro então, José e os seus irmãos, ele se apresenta e ele diz: Olha, vocês não me venderam para acabar com a minha vida, não. Vocês acham que fizeram isso. Vocês me venderam porque Deus queria. Deus queria que eu fosse além de vocês. Deus queria que eu fosse à frente, adiante de vocês, para preparar o Egito, para agora ser bênção na vida de vocês. Gente, isso aqui é fantástico. José não guardou rancor. Sabe por quê? porque José entendeu que tudo aquilo, todos esses saltos de maturidade, sejam coisas boas e coisas ruins, era Deus que estava preparando José, era Deus que estava abrindo as portas, era Deus que estava trabalhando o coração de José, José precisava depender exclusivamente de Deus, não no seu potencial, e José percebeu isso, viveu isso, e agora ele assume a sua missão, ele é bênção para os seus irmãos, gente, nós somos chamados hoje para dar saltos de maturidade. Sair de um ministério para um outro é um salto. Não é só uma passagem, não é uma expulsão. Mas é um salto. Mas é um salto, sabe para quê? Para abençoar vidas. Não é para você olhar para trás e dizer assim. Ah, deixei a tribo, ó, aquele bando de adolescente. É para você agora ser bênção na vida de outros. É para você ser bênção na tribo é para você ser bênção no AMP, é para você ser bênção na vida da igreja, porque você já tem conhecimento, você está tendo oportunidade de crescer, agora vem a responsabilidade, diante de Deus, vamos assumir responsabilidades, vamos dar um salto em maturidade, então eu quero convidar o pastor Vitor, que quer fazer um momento de oração, com toda a galera, eu quero chamar a banda já aqui para frente também, por favor, mas eu quero chamar o pastor Vitor, para fazer esse momento, não é, de despedida dessa galera, que vai dar esse salto de maturidade, a gente podia fazer várias coisas aqui hoje, podia inclusive abrir uma caixa d'água ali no chão, e jogar todo mundo que tem mais de 18 anos, né? ou Eu então gostaria. vender como escravo, mas a gente prefere que vocês cresçam, na melhor, no melhor momento de José, sabe, para assumir responsabilidade, não é, então sejam todos bem-vindos ao Amp. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos, como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal tributal no YouTube. Deus te abençoe.